0: Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea, Chiapas al cierre, por la radio del diario 97.7.
1: Buenas ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Lunes, iniciando una semana más, ya estamos listos con toda la información en Chiapas al cierre. Gracias a usted que ya nos está escuchando por supuesto en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y que se está conectando perdón, en las plataformas digitales y redes sociales, por cierto precaución acá en Tuxla Gutiérrez si usted está transitando y nos va escuchando por la radio mucha paciencia, orillas así es posible porque está lloviendo bastante fuerte en casi toda la ciudad, tuvimos que venir con muchísima lentitud pero llegamos gracias a Dios muy bien a este espacio noticioso por favor con muchísima calma quédense con nosotros, hay muchos temas importantes para hablarle a usted, obviamente el COVID-19 situaciones ambientales, hoy los festejos o el inicio de festividades patrias en esta semana importante donde estamos orgullosos de ser chiapanecos y de ser mexicanos y además tendremos una entrevista especial el día de hoy porque seguimos mejorando por supuesto nuestra barra programática y se relanza el programa de conciencia médica, tendremos acá en el estudio a los dos titulares de este nuevo espacio que usted ya conoce pero con esta nueva temporada con mejor calidad en temas de salud, de eso le estaremos platicando también más adelante. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que ahora es noticia Después de esa historia, esto es Chiapas al cierre. El COVID sigue afectando en Chiapas. Ahora en Ocosingo suspenderán grito de independencia. Deja BBVA sin dinero a millones por falla interna. En panorama nacional, Coahuila es el primer estado en vacunar de 12 a 17 años contra COVID. En panorama internacional, talibanes hallan 6 millones de dólares y lingotes de oro en supuesta casa de ex vicepresidente afgano. En tendencias y noticias en redes sociales, gala, Gili y seguro de desempleo son los temas de esta noche. Lo que ahora es noticia, después ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo nuevamente. Le decíamos, ya estamos comenzando una semana con toda la información, por supuesto, importante para usted. Gracias por estar en sintonía. La gente ya se está conectando a través de Facebook, también a través de YouTube. Y también nos puede seguir completamente en vivo a través de Twitter. Gracias nuevamente a los que nos escuchan en la radio de diario. Y comenzamos con información importante. Y vea lo que ocurrió este fin de semana. Si usted es usuario de Bancomer, ojo porque hubo problemas este sábado y domingo. Vamos a reporte. Resulta que más de... 20 millones de personas tuvieron problemas por una falla interna.
2: Más de 20 millones de clientes del Banco BBVA México se vieron afectados durante este último fin de semana por una falla técnica interna en la institución. Durante el domingo 12 y lunes 13 de septiembre, miles de clientes del banco denunciaron a través de las redes sociales que la institución bancaria les impidió hacer uso de su efectivo y de los servicios que ofrecen en los 12.950 cajeros automáticos del país, como en otros establecimientos, situación que les dejó un mal sabor de bocas al momento de querer adquirir productos y servicios, porque las tarjetas no pasaron. Ante esta situación, Jorge Terraza, director de comunicación de BBU México, explicó en conferencia de prensa que durante la madrugada del domingo se planificó la actualización de los sistemas para reforzar los servicios tecnológicos y las operaciones digitales del banco de cara al aumento esperado en las transacciones durante los últimos meses del año. Sin embargo, esto generó un problema en la ejecución por lo que al final se tuvieron que revertir todos los cambios. En redes sociales, las fallas en la aplicación móvil y en los cajeros automáticos generaron una ola de críticas y memes que colocaron en tendencia el nombre de la institución bancaria durante todo el domingo y este lunes. De acuerdo a Grupo BBVA México, en el país hay alrededor de 21 millones 21.500.000 clientes activos, de los cuales millones 10.800.000 son clientes digitales. En el estado de Chiapas hay alrededor de 37 sucursales y 262 cajeros automáticos para más de 1.500.000 clientes del Banco de Cuba, México, quienes se vieron también afectados en esta falla interna. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Bien, y vamos a otro tema porque resulta que pobladores de varias comunidades están bloqueando el tramo carretero entre Tonalá y Puerto Arista y esto por motivos de que se cayeron cables de energía eléctrica y se quedaron sin luz en esta localidad muy importante, por supuesto, de la reactivación económica en ese municipio de Tonalá. Ellos piden a la Comisión Federal de Electricidad y al el gobierno del estado apoyar con restablecer este importante suministro, ya que todos los, los comercios prácticamente dependen de ello y están llegando turistas y esto obviamente opaca el tema de la reactivación económica. No tenemos hasta el momento confirmación de esta situación. Si sí ha quedó liberada la vía de comunicación, pero ellos mantienen este bloqueo a la entrada de Puerto Arista, acá en el municipio de Tonalá. Bien, y vamos a otros temas. Ahora nos enlazamos o nos vamos más bien con la información que se generó allá en San Cristóbal de las Casas, porque vean, integrantes del Consejo General de la zona sur de San Cristóbal de las Casas llevaron a cabo ayer domingo diversas acciones ambientalistas, así como bacheo en el periférico sur, y también están trabajando en la recuperación de áreas verdes. Así lo informó Nicolás Gómez, integrante del Consejo, quien dijo que la campaña de limpieza la realizaron. En los canales ubicados entre las colonias Las Minas, Cerrada, El Bosque y Laureles, esto en el periférico sur de la ciudad. Estamos viendo las imágenes, cómo participó la gente, mucha gente participó en este esfuerzo y qué buen ejemplo que le dan, por supuesto, a las autoridades y al resto de la ciudadanía. Indicaron que realizaron esta limpieza en canales, rescate de áreas verdes, construcción incluso de una galera para el peatón, esto en una parada de colectivos y además de bacheo con la finalidad de concientizar a la población sobre la importancia de conservar y cuidar el medio ambiente, los humedales, el agua, la madre tierra y por supuesto la paz. Así también buscan generar espacios de participación entre mujeres o abuelas y abuelos. Los espacios públicos en la zona sur finalmente destacaron que estas acciones se realizaron en conjunto con barrios, colonias, fraccionamientos y comunidades que conforman al Consejo General de la Zona Sur por la defensa de los humedales del Valle de Jovel. importante acción ambientalista allá este fin de semana en San Cristóbal de las Casas. Y ahora cambiamos de tema, vamos a cuestiones que tienen que ver con la participación cívica, porque el hecho de estar al corriente con su INE, con esta identificación tan importante para votar, es parte de ese proceso. Y por eso nos vamos a enlazar hasta el Mezcalapa con nuestro compañero corresponsal Ramiro Gómez, porque allá la gente del INE está invitando a la ciudadanía para que haga ya sus trámites de actualización o de registro de este importante documento. Ramiro, ¿cómo estás? Buena tarde, buena noche, te escuchamos por allá. Adelante.
3: Muy muy buenas noches. Sí, en efecto, Bernabé Jesús Zamudio Ramírez, vocal del Registro Federal de Electores de la 04 Junta Digital Ejecutiva del INE de en Tichucalco, invita a la ciudadanía a realizar trámites o actualización de la credencial de elector de lo que resta de este año, 2021, informó que el Instituto Nacional Electoral Atenderá a la ciudadanía en los módulos fijos ubicados en Pichucalco y Copainalá y en los módulos móviles de los municipios de Mezcalapa, Beruzábal, ocotepec Reforma, Rayón y Ostuacán. Vamos a escuchar a Bernabé de Jesús Abudio Ramírez, el vocal del Registro Federal de Electores de la 04 Junta Distal Ejecutiva del INE, sede en Pichucalco.
1: Ramiro, adelante, por favor, te escuchamos.
3: Bueno, eh, la atención es de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y deberán reunir los siguientes documentos en original. El acta de nacimiento, una identificación con fotografía y comprobante de domicilio no mayor de tres meses. Y en caso de, de no contar con los dos últimos requisitos mencionados, deberán ser acompañadas o acompañados por dos testigos que sean vecinos o de preferencia familiares Asimismo, sí Samudio Ramírez recomienda cumplir con los protocolos de sanidad... ...portar el cubrebocas en todo momento... ...permitir la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial... ...al ingresar al módulo, acudir sin compañía... ...a menos que la persona requiera de asistencia. Este es el reporte que tenemos para Diario de Chiapas.
1: Gracias, Ramiro. Muy amable por tu reporte. Estaremos pendientes. Por cierto, me atrevo a preguntarte si estás en línea todavía. ¿Cómo van las lluvias por allá?
3: Pues, fíjate, hasta ahorita, hasta el momento... No ha habido afectaciones en comparación con el año pasado. Recordemos que el año pasado las lluvias azotaron a dos municipios principales, Ocotepec y Francisco León, pero afortunadamente ahorita no ha habido afectaciones. Esas son las informaciones que han dado autoridades de protección civil de la región Mezcalapaz. Por el momento no hay daños en vías de comunicación y mucho menos pérdidas humanas.
1: Perfecto, excelente noticia, Ramiro, porque en otros lados de Chiapas la situación es la misma, pero gracias por el dato. Muy amable, muy buena tarde, estamos al pendiente de más información esta semana.
3: Un abrazo.
1: Gracias, hasta el Mezcalapa, nuestro compañero corresponsal. Ramiro Gómez, y efectivamente le decíamos en otras partes del estado ha llovido mucho este fin de semana, sobre todo hoy en la tarde ya está lloviendo intensamente en la capital chiapaneca y le tenemos a usted algunas recomendaciones que es importante sobre todo a los amigos que nos van escuchando en su vehículo mientras están transitando durante lluvia la Secretaría de Protección Civil tiene invitaciones y algunas indicaciones que son muy importantes que a veces no se toman en cuenta cuando llueve la primera recomendación es también incluso de manera general que debemos hacer siempre que se conduce, es no usar el teléfono mientras usted va conduciendo sobre la lluvia o con lluvia. Obviamente esto es de manera general, pero de manera específica cuando está lloviendo. Dos, si está lloviendo muy intensamente, lo ideal es orillarse en una zona donde no genera riesgo y donde tampoco obstaculiza el tráfico y además esté visible para los coches que vienen atrás de usted. Tres, ellos piden siempre que usted conserve su carril, porque como se limita la visibilidad, la gente puede tener problemas al querer pasar de un carril a otro, o al querer rebasar sin mayor precaución, entonces se suscitan algunos accidentes. Entonces, es importante tener esa consideración. Además, piden que se activen las luces de su vehículo. Es importante encender las luces de su vehículo. Esto es como una medida preventiva y de alertamiento para indicar que va con, cal con calma o con tranquilidad. Y además reducir en lo posible, por supuesto, la velocidad para que llegue sin ningún problema hasta el punto de destino que tiene precisamente usted fijado. Así es que, por favor, tome en cuenta estas recomendaciones que emite la Secretaría de Protección Civil. Vale la pena, por supuesto, considerarlas, sobre todo cuando llueve muy intensamente en diferentes latitudes. En el caso de la capital chepaneca, eso ocurre ahorita. Sabemos que hay muchas vialidades que se encharcan, entonces hay que tener esa paciencia y esa precaución. Tiempo del primer corte comercial, son las siete y cuarto. Regresamos con más información acá en Chiapas al cierre.
0: La noticia al momento.
4: Juan Cali.
5: Hola amigos de la radio del diario, los saluda Juan Cali. Ella
4: baila reggaetón por las noches. Hola amigos de la radio. Diario. Los saluda
5: Juan Cali y los quiero invitar a que sigan escuchando la mejor música en el 97.7. Pero me asusta y me
4: encanta cuando baila reggaeton
0: 97.7
6: La 7 con 15 minutos. Desde su nacimiento en los años 50. Yo soy Miguel Sengar y esto es Rock Show 97.7 FM, la radio del diario.
8: Se compra tamales, 7
0: .7. Mañana, tarde, noche y madrugada, la radio del diario está contigo.
4: Música en tu radio
0: La noticia Ahora
1: Gracias por continuar con nosotros y seguimos, por supuesto, en Chepas al cierre nuevamente el llamado aquí en Tuxla Gutiérrez. Paciencia y precaución porque está lloviendo más intensamente en casi toda la ciudad capital. Y bueno, vamos con más información para usted. Gracias por seguir con nosotros esta tarde, tarde agradable y, por supuesto, también tarde lluviosa en la ciudad. Y bueno, recordemos que estamos en septiembre y resulta que también septiembre se ha vuelto ya una tradición para los eventos sísmicos, septiembre es conocido ya como el mes de los sismos.
5: Es una casualidad, pero de ninguna manera se puede afirmar que el mes de septiembre sea el mes de los sismos en México. La reconocida directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH, Silvia Ramos Hernández, desestimó esta creencia afianzada en el hecho de que a cuatro años del último terremoto que se registró en Chiapas un 7 de septiembre pues volvió a temblar el mismo día este año, esta vez con epicentro en la ciudad de Acapulco Guerrero. Lo cierto y lo que Así estudian los sismólogos, dijo, es una falla que se ubica en la costa guerrerense, de unos 280 kilómetros de extensión, una brecha que no ha producido un terremoto fuerte desde el año de 1911. Y de acuerdo con los especialistas, hay quienes creen que en cualquier momento podría ocurrir un movimiento de tierra, un terremoto que podría alcanzar hasta los 8 grados de magnitud de momento, pero no se sabe cuándo pudiera suceder esto.
4: Es un sismo que ha sido muy fuertemente estudiado en el país, posiblemente más que la zona de, de Chiapas que eh, se, se rompió en un sismo fuerte en el en 2017. Guerrero ha sido una zona muy estudiada, hay una red sísmica muy, muy fuerte por parte del Servicio Sismológico Nacional y de hecho la primera, la primera el primer sistema de alertamiento sísmico en el país se genera en esa zona, sabiendo que desde 1911, no ha habido un sismo fuerte en esa región y, y pues se, se supone que ahí se presentaría un sismo fuerte que no se sabía de qué magnitud podía ser. Eh, se estimaba en magnitudes entre siete, incluso hasta ocho algunos estudiosos. Y así que este este evento que eh, sí generó pues mucha preocupación en la población, Afortunadamente, pues no, no, no ha tenido hasta ahorita pues, consecuencias graves.
5: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, y bueno, también septiembre, como usted bien sabe, es el mes más patrio. Vamos al reportaje especial de esta semana.
9: El mes de septiembre se ha determinado como el mes más patrio de todo el año, considerando varias fechas importantes en la historia de México, el cual es un referente que ha pasado de generación en generación. Hablar de las fechas patrias es hablar del 13, 15 y 16 de septiembre, los días que muchos de los mexicanos y chiapanecos identificamos, tanto el festejo del Día de los Niños Héroes, el Grito de Dolores y el Día de la Independencia de México. Fuegos artificiales, eventos masivos, comida, disfraces, bebidas, encuentros, mariachi, fiesta, entre algunos otros, son los principales aditamentos en cada una de los festejos y fechas importantes de este mes de septiembre. Sin embargo, en muchas ocasiones la verdadera historia se pierde o se conoce poco. En 1810 se da el primer grito de independencia y por consiguiente se da el inicio de la celebración del mes patrio en septiembre, a lo que muchos ya conocen. Fue Miguel Hidalgo y Costilla el que realizó el llamado grito de independencia o grito Amar de olores. la nación en es de de septiembre, aunque en la actualidad se realiza el 15 de este mes. La independencia de México fue una situación tanto política como también social, lo cual se originó por los abusos y poca consideración de diversos sectores a indígenas, el cual, a través de un levantamiento armado, permitió que el dominio que mantenían los españoles para con los mexicanos acabara, esto instaurándose el 16 de septiembre. Los Niños Héroes es una pieza fundamental en la historia de los mexicanos y pieza clave en la celebración del mes de septiembre, ya que fue el 13 de este mes de 1847 en donde se conmemora el aniversario de la batalla de Chapultepec y la gesta heroica de los Niños Héroes. Estos cadetes que de manera conjunta con diversos sectores civiles y soldados resistieron a los ataques de miles de soldados invasores de Estados Unidos. Fue a partir de esta fecha cuando se recuerda a Francisco Márquez, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera y Juan Escutia, conocidos como los niños héroes. Es muy peculiar que antes de este antecedente existan diversas formas de recordar, celebrar y conmemorar estas fechas tan importantes para los mexicanos, por lo que cada región, estado y municipio ha puesto un estilo. Como se ha referido desde un inicio entre comidas, bebidas, bailes, grupos, fuegos artificiales y más, es como se van diferenciando, pero con un mismo fin, recordar lo mexicanos que somos. La comida para el pueblo mexicano es un deleite y un punto de referencia por lo que han sido pieza toral para los festejos patrios en el país, siendo a destacar los platillos como el pozole, chiles en hogada, quesadillas, pambazos, enchiladas, pancita, el mole, tamales, entre algunos otros, los cuales no pueden faltar en estas fechas mexicanas. Dentro de las bebidas que son peculiares para estos festejos son varios, tanto las aguas preparadas con los colores patrios, tal es el caso de la horchata jamaica, el agua de limón. Para Chiapas también se ha agregado el pozón. En cuanto a las bebidas con alcohol, está el mezcal, el tequila, la cerveza, el posh, el aguardiente, por mencionar algunos, los cuales están siempre a la orden de cada mesa de los mexicanos. Para estos festejos también se tiene que considerar varios aditamentos que permitan una fiesta patria... Importante, Un verdadero festejo, tal es el caso de las banderas, sombreros, silbatos, trajes de adelitas, trajes de mariachis por mencionar algunos, además de las piñatas, adornos para las casas o lugares del evento, también estos son indispensables. Cabe hacer mención que tanto los fuegos artificiales son pieza fundamental y lo que no puede faltar son los mariachis, que le dan vida a las fiestas a partir de que la mercadotecnia nos ha puesto como un referente del pueblo mexicano. De esta forma es como se mantienen estas fechas que se han determinado como mexicanas, en este mes que se ha señalado como el más patrio para los mexicanos. Informó para el diario de Chiapas, Edén Gómez.
1: Así es, ya que estamos hablando precisamente de estas festividades patrias, ya arrancó el primer festival de, patrillos, de platillos patrios.
10: El día de mañana, 14 de septiembre, comienza en los restaurantes adscritos a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Chiapas, el primer festival de platillos patrios. Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Canidad en Chiapas, señaló que esta labor se lleva a cabo como parte de una continuación de una estrategia de difusión constante para las empresas gastronómicas y de esta manera apoyar a que las ventas sigan en una constante alza. Esta campaña incentiva a los restauranteros afiliados a la Canirac en Chiapas a realizar y poner a la venta un platillo muy mexicano, el cual deben poner a la venta entre el 14 y el 20 de septiembre, celebra celebrando con ello las fiestas patrias, explicó el líder empresarial. Los restaurantes participantes podrán enviar una fotografía de un platillo a las oficinas de la Cámara Restaurantera para que sea la propia Canirac quien dé difusión adecuada. Este proyecto se da luego del éxito que resultó la semana restaurantera del pasado 13 al 20 de agosto y que con esta dinámica de festival de platillos se continúa con la intensa campaña para no dejar caer a los restaurantes en un bache económico, el cual el año pasado, a voz del propio presidente de la canidad en Chiapas, en la entidad cerraron 3000 comercios relacionados a la comida. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
1: Y ahora vamos con la información que tiene que ver precisamente con la nota que no nos gusta mucho, pero que sucede todos los días, la nota roja. La Roja, el diario de Chiapas. Y bueno, pues le decíamos, las lluvias ya están generando los primeros problemas fuertes y es que personal de protección civil, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional realizan labores de rescate por lo menos de dos personas que se encuentran atrapadas entre dos hogares que resultaron afectados por un deslizamiento de ladera. Esto en el cantón Chiquihuite, que es parte del municipio de Unión Juárez, así lo confirmó la delegada Región Soconusco, de la Secretaría de Protección Civil Yulisa Briones Magaña asegura que desde las cinco y media de la tarde el Comité Comunitario de Protección Civil reportó vía radio la afectación de dos casas derivado precisamente de este deslizamiento de la de la por lo anterior en el marco de este sistema estatal de protección civil diferentes instancias federales y estatales se trasladaron al lugar para realizar labores de rescate de estas personas que quedaron atrapadas el cantón se ubica dentro de la región del volcán Tacaná ...y es considerada una zona de alto riesgo debido a las pendientes que presenta todo este terreno. La dependencia estatal informó que existe hundimiento o agrietamiento en la parte medio de la ladera levantamiento de pisos y malformaciones que dificultan el cierre de puertas o ventanas, además de la inclinación de árboles cercanos en la zona. En caso de presentarse alguna de estas señales también en su vivienda, es importante que lo reporte inmediatamente al 911 para evitar una tragedia y sobre todo hay que resguardarse en lugares seguros. Por lo pronto esperemos que den con estas personas a encontrarlas pronto que siguen todavía las labores de rescate y la situación Sigue todavía con lluvias. Y también la madrugada de ayer en la calle Fernando Montes de Oca, número 650 de la colonia Insurgentes, la casa de los señores Blanca Clemente e Isidro Conde, que usted ve en estas imágenes y le platicamos a los amigos de radio, se ve totalmente dañada tras el colapso de una casa aledaña. La vivienda que está cayendo es de dos pisos y es propiedad del señor Rafael Guizar, un hermano suyo que ya perdió la vida y quedó encargado de ella, pero hace años que no le dan mantenimiento y esta casa se está cayendo a pedazos y afecta a terceros. Los señores pidieron a la Dirección de Protección Civil que arribara al lugar para hacer una revisión del mueble y ver si era necesario desalojar donde ellos viven, pues temen que todo esto se derrumbe y la verdad en las fotografías esta casa se ve muy, muy dañada. Y además, también, platicarle que los vientos derribaron postes de luz ayer en Tapachula. Esto se lo compartimos en redes sociales, pero las fuertes rachas de viento generaron estos problemas. Cayeron palmeras y hasta escudos con cámaras de videovigilancia del gobierno mexicano. Los fuertes vientos que se generaron ayer domingo... Producto de la onda tropical número 29 provocaron la caída de estos postes que vemos en las fotografías y palmeras sobre todo en la zona de Puerto Madero perteneciente a Tapachula y es que un ventarrón originó la caída de estos tres postes de cableado eléctrico. Palmera sobre la carretera de Puerto Madero obviamente se quedaron sin luz un rato pero ya está restablecido el sistema del suministro de energía eléctrica en esta zona. Y con esta información vamos al segundo corte promocional. Regresamos con más información. No le cambie de frecuencia. Tenemos invitados de lujo el día de hoy en el estudio y estarán con nosotros los titulares de Conciencia Médica.
0: La noticia al momento. La radio del diario.
4: 97.7.
0: La radio del diario.
4: Más música en tu radio.
10: Hola Corazón Santo Ella no, ¿eh? ¿Eh? Sí, está bien, mira Hola Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón Y queremos agradecer a todos nuestros fans Ay, ay ya
8: Ay, ya, ponte serio, vamos a grabar
10: Ok, vamos, en tres, en dos El
2: se jodió, la <risa> vecina no sé qué le dio El vecino no sé qué dio. A la gente no sé qué le dio, pero
4: Hola Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón
8: y lo
4: majo Ajá.
5: Y queremos agradecer a todos nuestros fans Por escucharnos de lunes a viernes Y
4: después de todo a las 6 de la tarde Sí, sí,
5: sí, entrevistas, temas de interés Un chismet Y por supuesto con la mejor música Ajá, pero solo aquí en la radio del diario 97.7 No te lo pierdas cosita Santa Bye, bye 97.7 97.7
0: más música continua en la radio del diario La radio del diario
2: Más música en tu radio
0: La noticia Ahora
11: Amar nuestra nación es celebrar su historia conmemoramos 211 años de libertad con responsabilidad Esperanza, pasión y entrega. Amamos a Chiapas. Amamos a México. Amar nuestra nación es celebrar su historia. Conmemoramos 211 años de libertad. Con responsabilidad. Esperanza, pasión y entrega. Amamos a Chiapas Amamos a México Amar nuestra nación es celebrar su historia Conmemoramos 211 años de libertad Con responsabilidad Esperanza Pasión y entrega Amamos a Chiapas Vamos a México.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre y como lo anunciamos al inicio de este espacio noticioso el día de hoy lunes iniciando nueva semana pero también con excelentes noticias acá en el equipo de producción en el equipo multimedia del diario de Chiapas porque retomamos su programa que para usted y para todos es muy importante y es el tema de salud por eso Conciencia médica se relanza esta semana y tenemos dos conductores titulares de lujo si ustedes me permiten los vamos a presentar para que los vayan para que los vayan conociendo se encuentra con nosotros el doctor Humberto Hernández Rojas él es es fundador de la clínica de maternidad Santa Cecilia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ultrasonografista y colposcopía diagnóstica. Es egresado de la Escuela de Medicina de la UNACH y como buen profesional de la salud tiene la responsabilidad también de tratar directamente con el padecimiento de todos sus pacientes. Doctor, bienvenido, buena tarde, qué gusto.
12: Muchas gracias, muy amable por la invitación al programa.
1: Gracias, qué gusto tenerlo. Y también está con nosotros el doctor Jorge Luis Cisneros Encalada, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Especialista en medicina nuclear e imagen molecular en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Ha trabajado como en la cardiología nuclear como adiestramiento en servicio en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Es presidente fundador del Colegio de Medicina Nuclear de México, miembro de la Federación Mexicana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular Asociación Civil, miembro del Consejo Mexicano de Medicina Nuclear y Civil, y además es oriundo de la ciudad de Tapachula, fundador del primer servicio de medicina nuclear en Chiapas desde hace 20 años, acá en Tuxtla Gutiérrez, en la clínica Numedix. hasta la fecha. Doctor, también, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias,
6: Efrén, muy amable por la invitación. Y esperemos que el programa va a ser un éxito y más, empezando acá contigo.
1: Claro, no al contrario, bienvenidos. Y realmente para nosotros como chiapanecos y sobre todo para los que integramos el diario de Chiapas, sabemos que el tema de salud es importantísimo, la constante en las preguntas en todos los programas es temas de salud. Y ahora relanzamos nuevamente este esquema. Por favor, doctor. Sí,
6: este, la intención del programa es enseñar a las personas o que aprendamos en conjunto a bien vivir a cómo prevenir las enfermedades, como hemos comentado desde hace buen tiempo, de que la prevención es salud y es dinero, ¿verdad? Y la prevención de la salud de nuestros niños, de nuestros abuelitos, de nosotros mismos, que generamos, además trabajamos, ¿no?, y enfermos, pues dejamos de producir. Y más aquí en nuestro estado y, la, y lo que estamos viviendo con esta pandemia, vamos a aprender cómo cuidarnos porque la pandemia llegó para quedarse. Entonces vamos a aprender, todos, todos, por medio de este programa, por medio de ustedes, enseñar a toda la población cómo nos vamos a cuidar y que sí hay que tener respeto e irle perdiendo miedo, pero el respeto nunca a esta enfermedad.
1: Claro, perfecto. Doctor Humberto, emocionados, nerviosos, contentos de ser parte precisamente de este nuevo... ¡Ujule! ...de esta nueva etapa de este programa,
5: que para nosotros es fundamental, ¿no?
12: Esa es una buena pregunta. Estamos no solamente emocionados, Estamos llenos de alegría poder compartir con ustedes, sobre todo ustedes que tienen muchísima experiencia para conducir y que nos transmitan toda su experiencia. El que nos hayan dado la satisfacción de estar dentro de las plataformas del Diario de Chiapas, se lo agradecemos al licenciado Rogelio Toledo. El fin del programa es eso, dar ciencia para que lo, la gente haga conciencia de las necesidades que tenemos para echar a andar nuestra salud, que es, como dice el doctor Cisnero, prevenir y no ir a la farmacia a comprar nuestros medicamentos que nos dé el farmacéutico o cambiar la receta por medicamentos de similares. Claro. ese es la intención del programa, mejorar la salud de los que nos escuchan y de los que estén pendientes de la de la multimedia del diario de Chiapas.
10: Claro,
1: sin duda el tema de la prevención a veces no lo entendemos, pero nos ayuda muchísimo en la economía, porque sin duda en estos momentos difíciles de la pandemia, si tú previenes, evitas gastar demasiado, y ustedes nos van a ayudar con ese tema de la prevención, que es una cultura que lamentablemente antes no existía, creo que ahora la situación de la pandemia ha abierto un poco los ojos a todo mundo, y estamos preocupados, oye, tengo que alimentarme mejor, tengo que correr, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer más sano, porque si no... Azúcar, diabetes, claro, colesterol claro. y todas estas temáticas, ¿no?
6: Y es cierto, y hay una cosa que no tomamos en cuenta en casa Luego tenemos paredes que no tienen repello Y al no tener repello, ahí se meten los ácaros Chinches, pulgas Y esas generan alergias en los niños Y ya andamos corriendo con nuestros hijos Gastando en... en sí, son
1: asmáticos, unas exacto, más complejas cuando ¿no? son
6: cosas que podemos prevenir al vivir bien Por eso es parte del programa, ¿no? Enseñar a vivir Una pared limpia Bien repellida, que no esté el, el puro blog así visible, ayuda a, la, a, a prevenir enfermedades de ese tipo, ¿no? Y más que se pueden ir acumulando. Son temas que vamos a ir trayendo invitados especializados en cada tema, incluso en, en, en herbolaria, que también a veces la herbolaria nos sirve para algunas cosas. Ese dato es ¿sabes? importante
1: porque a veces se piensa que eso está peleado con la cuestión de químicos y farmacéuticos, pero creo que profesionales de la medicina como ustedes se entienden estar más establecidos. En caso de ser necesario, pues ya se recurre a los fármacos, a los químicos, o ese tipo de cosas, ¿no? Es correcto.
6: Y por eso con Humberto hemos platicado esto desde que estuvimos en campaña. Desde ahí que hicimos gran equipo y ahí surgió la idea y nos invitó Rogelio, ¿verdad?, para estar aquí. Y gracias, le mando un fuerte abrazo. Y Humberto pues, es un experto también en los estudios y, y, y la, la
12: medicina preventiva, ¿verdad, Humberto? Así sí. es. La... Nosotros nos dedicamos 100% a la medicina general y a la ginecobstetricia dentro de la clínica que fundamos hace también como 30 años. Es una de las más conocidas en tu ciudad, Muchas gracias, ¿no? y ese reconocimiento de parte de ustedes para mí es un agasajo. Nos dedicamos precisamente a eso, a traer niños sanos y prevenir problemas en el embarazo, haciéndole estudios de ultrasonido, que de, posteriormente vamos a hablar del tema a qué se dedica 100% el ultrasonido. La idea es traer a médicos de todas las especialidades de pediatría. Iniciaríamos con pediatría, que es la parte fundamental claro. ahorita, sobre todo de los pediatras, de que están preguntando a los papás si es indispensable que el niño vaya a la escuela. Ese tema va a tocar el miércoles que iniciamos, 15 de septiembre, 5 de la tarde, para que nos escuchen y vean a nuestro invitado súper especializado, ...en pediatría y sobre todo en el tema del COVID y el inicio de clases.
1: Sin duda el tema bastante interesante y lo que está en boga... ...porque muchos como padres y madres de familia estamos con esa preocupación... ...los llevamos sí o no a, a la escuela. Pero interesante pregunta, ¿no re, nos reitera la invitación, por favor, Así doctor? es,
6: el miércoles 15 a las 5 de la tarde con este tema de las vacunas. Es, es bueno el regreso a clases, eso es bien importante, ese tema se va a tocar este miércoles estén pendientes, que va a estar muy interesante y vayan haciendo, formulando sus preguntas para Perfecto. que se las vayamos contestando
1: Pues muchísimas gracias, queremos agradecer a los doctores Humberto Hernández Rojas por haber estado con nosotros y al doctor Jorge Luis Cisneros Alca Encalada, gracias doctor gracias por haber estado con nosotros sí. y ya quedó la invitación miércoles 5 Y tarde. recuerden
12: que el 15 de septiembre a las 5 de la tarde empezamos con el programa
1: Ciencia Conciencia, conciencia médica. médica. Perfecto. Muchísimas felicidades. Anticipadas, gracias, por gracias. supuesto, la felicitación. Muchísimas gracias. Gracias, Efraín. Eh, qué amable. Gracias. Amable. Al contrario, muchísimo éxito y los estaremos viendo. Muchas gracias. Por lo pronto, ¿qué voces? les parece si me acompañan? Y vamos precisamente temas que tienen que ver con la cuestión de salud y vamos a arrancar con la cuestión del COVID-19. COVID-19 Y precisamente hablando del tema de Covid 19, le platicábamos que eh, el gobernador del estado eh, precisamente confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue brindando el apoyo para Chiapas y estamos hablando de que arribaron al estado más de 270 mil vacunas de Pfizer, por lo que el mandatario reiteró que si sí hay suficientes medicamentos e invitó a toda la, la ciudadanía para que vaya a vacunarse y prevenir la enfermedad del COVID-19 porque es necesario proteger a todos nuestros seres queridos. Escuchemos lo que dijo el gobernador del estado.
7: Gracias al gobierno de la república y al presidente Andrés Manuel López Obrador, siguen llegando las vacunas a Chiapas. Este fin de semana arribaron a nuestra entidad 270 mil vacunas de Pfizer. Así que tenemos suficientes medicamentos. Vamos a vacunarnos porque esto previene la enfermedad del COVID-19 y protege la vida de todas y de todos nuestros seres más queridos.
1: Bien, y con esta información vamos a ir al segundo tercer corte promocional, perdón, de esta noche vamos a regresar con más información, seguimos hablando de temas de salud, también de temas ambientales, quédese con nosotros, por favor, sigan Frecuencia 97.7 FM en la radio del diario, y además, por supuesto también en las plataformas digitales promocionales, y volvemos
0: La, la Noticia al Momento 97.7. Más música, noticias, contenido, programación las 24 horas del día. La radio del diario. 97.7. Lo que quieres escuchar. Las 7. Con 45 minutos. Me dijeron que en 40 segundos tenía que invitarte a que escuches la lista de éxitos. Y bueno, ya me quedan 30.
8: cual será octagonal, informativas identificadas con el fondo azul y el símbolo en color blanco, de protección y obras identificadas con fondo anaranjado y el símbolo en color negro y semáforos.
0: La radio del diario Más música en tu radio Más música en tu radio Algún saludo, una canción Un mensaje, alguna información La radio del diario Lo que tú quieres escuchar WhatsApp La noticia, ahora
11: Es celebrar su historia Conmemoramos 211 años de libertad Con responsabilidad esperanza pasión y entrega amamos a chiapas amamos a méxico
1: Bien, y vamos con más información porque precisamente el día de hoy se conmemora el 174 aniversario de la gesta heroica de los niños jóvenes y este evento estuvo encabezado en la capital chiapaneca por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, recordando precisamente este importante hecho con el que se inicia la celebración de todos los acontecimientos que han dejado huella a lo largo de la historia y que son ejemplos de la lucha en la defensa de la soberanía nacional. Desde la Plaza Cívica de los Niños Héroes, aquí en la capital del Estado, el mandatario resaltó que esta fecha, en la que se enaltece la gallardía de los soldados de México que en 1847 defendieron con honor y libertad a su país, representa un llamado para que las nuevas generaciones tengan presente la lucha de quienes contribuyeron a la construcción de un México mejor que crece y se robustece. Reconoció a las Fuerzas Armadas, al ejército mexicano y también... Con respeto y gratitud al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo, dirige los destinos del país trabajando sin ninguna distinción para todas y todos los ciudadanos. Escuchemos parte del mensaje del gobernador en este importante evento. Los niños héroes enmarcan estos días de festejos.
7: Hoy los celebramos con mucha alegría, con mucho amor por México porque ahí en el cerro de Chapulín ondea nuestro lábaro patrio y también el altar de la
1: patria se cubre de gloria. Bueno, y precisamente seguimos en estos festejos patrios, pero hay que hacerlo en casa, no hay que salir a lugares porque nos podemos contagiar la COVID-19. Usted tiene que evitar eso y hay que seguirse vacunando porque la vacuna es fundamental para evitar esta situación. Y ante esa cantidad de casos que están aumentando, por ejemplo, en Ocosingo van a suspender la celebración del grito. Por eso nos enlazamos con Soidy Rodríguez que tiene la información esta noche. Soidi ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante, por favor, con tu reporte.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Efren. Pues la tarde es de este lunes y a pocas horas, los 200 años de la consumación de la independencia del Ayuntamiento Municipal de Ocosingo a través de un comunicado, informó que se queda suspendido el grito de independencia para este próximo miércoles. Esto tras acatar y respetar las medidas sanitarias que establece la Secretaría de Salud ante la lucha contra el COVID-19. Déjame comentarte que no es el único municipio eh, de la región Selva que suspende este grito, pues también hace algunas horas el municipio de Palenque y el municipio de Altamirano dieron a conocer que queda suspendida esta celebración y que los, los ciudadanos lo pueden hacer desde casa. Y pues con las medidas sanitarias, las recomendaciones, como es la zona a distancia y pues el uso de cubrebocas y frente.
1: Perfecto, pues importante esta determinación, pero entonces no va a haber ninguna actividad en el, pla en el parque central, en la plaza central de Ococingo, ¿verdad? Porque luego la gente llega a juegos mecánicos, ese tipo de cosas que se instalan, y antes esperaba por supuesto, este acto cívico del grito tradicional, y además luego a veces hasta grupos musicales, ¿no?
8: Exacto, en el, aquí en el municipio de Ocosingo, en el parque central, solo se encuentra con un adorno sencillo, eh, pues no hay juegos mecánicos, ni ningún tipo de ventas, porque no hay celebración y queda suspendido el frente
1: Ok, perfecto, Soide, pues bueno, importante determinación sobre todo para garantizar la seguridad de todas y todos. Muchísimas gracias, hoy y vamos a estar al pendiente de más información. Un abrazo.
8: Excelente noche.
1: Gracias, excelente noche también para ti. Y ya que estamos hablando de ese contexto del COVID-19, pues resulta que a más de una semana de haber iniciado de manera formal el ciclo escolar 2021-2022, se siguen dando más contagios y ahora los maestros también denunciaron que hay más maestros que se han confirmado. Vamos a platicarle a usted cómo estamos con la cantidad de casos. Como siempre o casi siempre, Tuxtla y Tapachula se pelean la cabeza lamentablemente con mayor incidencia. Tapachula ocupó el primer lugar ahora en estas 24 horas con 23 casos positivos. Tuxtla Gutiérrez lo hizo con 18, Reforma con 6, Huixla con 4, Cacahuatán con 3, Chiapa de Corzo, Mapastepec, Palenque y Tonalá con dos casos, mientras que Arriaga, Comitán de Domínguez, Huehuetán, Juárez, Motocintla, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Tuxla Chico, Villa Comatitlán y Villa Flores presentaron un caso nuevo en las últimas horas cada uno de estos lugares, así es que hay que seguirse cuidando, no bajar la guardia, por favor, estas fechas son claves no haga fiestas en grande, no se vea con familiares que no sabe que se están cuidando para evitar que el contagio siga creciendo. Y bueno, vamos a la encuesta de esta semana, la nueva pregunta para que usted participe en redes sociales y está en el contexto de lo que le informamos el viernes pasado de esta caravana, la segunda caravana zapatista que parte a Europa. Y la pregunta es, ¿cree que la visita de zapatistas a Europa traerá beneficios a los grupos étnicos de Chiapas y del país?, ¿Sí o no? ¿O no le interesa? Son las opciones de respuesta. Le repito la pregunta. ¿Cree que la visita de zapatistas a Europa traerá beneficios a los grupos étnicos? ¿Sí o no? ¿O no le interesa? Son las opciones para que usted nos conteste a través de Twitter específicamente. Y el día viernes a las 7 de la noche estaremos dando a conocer los resultados de su opinión. Vamos a redes sociales. Los tópicos importantes hasta hace una hora. Bueno, pues temas de moda el día de hoy. Meet Gala era el número uno porque efectivamente hoy se lleva a cabo esta noche que está dedicada a la moda y de las más importantes en todo el mundo. La, el segundo tópico era Billy porque Billie Eilish llegó precisamente con un vestido que cautivó a toda la gente y sus fotos se están haciendo virales. Por eso Billy era el segundo tema o tópico importante en tendencias. Y el tercero tiene que ver con política y específicamente de actividad en el país por el seguro de desempleo que fue propuesto ...por los representantes del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión... ...seguro de desempleo, comentarios a favor y comentarios en contra... ...pero fue el tercer tópico el día el día de hoy. Bien, y vamos a temas de información nacional... ...y esto sin duda llama mucho la atención y vamos a ver qué ocurre con los demás estados... ...porque resulta que Coahuila es el primer estado en vacunar ya a niños de 12 a 17 años contra COVID-19... Eh, ahí finalmente se autorizó esta vacunación, pues ya mañana 14 inician esta aplicación a inmunizar a jóvenes de 12 a 17 años. El anuncio fue hecho por el gobierno estatal a través de sus redes sociales, donde destacó que en la primera jornada para menores de edad se aplicarán las primeras mil vacunas en el municipio de Piedras Negras. Y bueno, el doctor Roberto Bernal, que es secretario de Salud en ese estado, explicó que el gobierno estatal llevó a cabo gestiones con autoridades en Texas, Estados Unidos. Esas fueron encabezadas por el gobernador Miguel Riquelme y gracias a ellas se comenzará a inmunizar a jóvenes en este rango de edad con la vacuna de Pfizer. En su cuenta en Twitter, Riquelme dijo que la vacunación de menores de 12 a 17 está dirigida a hijos de trabajadores de distintas empresas ubicadas en el municipio de Piedras Negras. Esto con el fin de brindar seguridad a las familias de ese importante sector económico de la frontera. La autorización se llevó a cabo luego de que se reuniera el subcomité de salud de La Laguna y ahí se dio seguimiento a los temas relevantes sobre la pandemia del COVID-19. Y en información también que tiene que ver con el ámbito nacional, escuche usted, esto es en temas económicos y es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asegura que la economía mexicana se restablecerá por completo en los primeros meses del 2022. Eso lo anunció el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y estimó que en los próximos meses efectivamente la economía mexicana se recuperará a los niveles previos a la emergencia sanitaria del COVID-19. Ramírez de la O afirmó que la separación de los intereses económicos del ejercicio gubernamental han rendido frutos y prueba de ello es que a pesar de la crisis económica y sanitaria, perdón, este año ya se logró recuperar el 100% de los empleos perdidos durante el 2020, al menos eso asegura y sobre todo con los temas que tienen que ver con el IMSS. Y vámonos al ámbito internacional y ve lo que ocurrió allá nuevamente en el Medio Oriente. Resulta que los talibanes... Hallaron en el supuesto domicilio de Armuya Saleh, que es el vicepresidente de Afganistán, escucha usted, alrededor de 6 millones de dólares y 15 lingotes de oro, según videos difundidos en redes sociales por medios de comunicación de ese país. En los videos que duran casi un minuto y medio, se van al menos tres maletas llenas con fajos de dólares, además de los lingotes de oro, y otras pertenencias de valor. Los talibanes aseguraron que la mercancía fue hallada en el domicilio del ex vicepresidente de ese lugar, luego de que talibanes se apoderaron de Afganistán en agosto pasado, y tras la huida del expresidente Ashraf Ghani, Almurya Saleh organizó la resistencia en el valle del Pashnir, y carece, aseguran, de fuerza política y armamentista. Pero bueno, eso ocurrió finalmente allá. Y como último, en información internacional, nada más platicarle a usted que Japón, se prolonga con estado de emergencia por el COVID-19. Parece ser que la gente no hizo caso y tienen que, por supuesto, cuidarse nuevamente en Japón por estado de emergencia por tantos casos de COVID-19. Y con esta información estamos llegando al final de la misión de hoy. Gracias por habernos acompañado hoy lunes, iniciando una semana más. Iniciando la semana tradicional de fiestas, patrias por favor. El llamado es a cuidarse cuidémonos todos, no hay que hacer fiestas en grande, hay que festejar nada más con la gente que se está cuidando para evitar que el COVID-19 siga siendo la suya. Seguramente más presidencias anunciarán, anunciarán la cancelación de este evento en el que antes muchísima gente se reunía en las plazas públicas, ahora no estamos en la oportunidad de hacerlo. Ojalá lo entienda, hay que cuidarse, mucha gente se ha ido. Con esta información llegamos al final de la misión del día de hoy, los esperamos mañana a 7 de la noche en Chiapas al cierre. Primero Dios, recuerde que lo que ahora es noticia... Después de esa historia Soy Efraín Meneses Disfruta el resto de la noche de este lunes Como tiene que ser De la mejor manera
0: Cada día es importante describir una nueva historia Y al caer la noche también Hay noticias Chiapas al cierre La información que usted desea escuchar Por la radio del diario 97.7